0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 136.
1: Olá, começamos nosso centésimo, trigésimo sexto encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Tivemos duas mensagens desde o último programa. O Alberto, que estudou, fez Imagem e som aqui em São Carlos, perguntou, inclusive, se a gente lembrava dele. Lembro, claro. Alberto, ele que está dando aula para uma turma de jornalismo em uhum. Ribeirão Preto e nos conta que também estão produzindo um podcast com esses estudantes que é o podcast Coronacast, uma produção dos estudantes de jornalismo, portanto, do Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto.
0: É, que legal, vamos ouvir.
1: Grande abraço, Alberto. Ele nos convidou também, ele vai participar essa semana de um evento aqui na UFSCar, obviamente online, online sobre justamente a produção de podcasts, e a gente tentará estar presente, Alberto, depois a gente se fala para combinar direitinho. E o Fábio, que é médico, também escreveu, contando que é o 20 do quarentena. Muito bom saber disso, Fábio. E traz várias dúvidas sobre os testes ou sugestões de abordagem. Talvez amanhã a gente já possa conversar sobre isso com o professor Bernardino. Fábio, a gente espera conseguir, se não, a gente fala mais para frente ou vai buscar as fontes. Muito obrigada pelo seu contato também. Vamos agora aos números. Como era bastante provável, o número de mortes reduzido que a gente trouxe ontem não era uma tendência de redução uhum. no Brasil. A gente teve um, um erro de contabilização que o Tarso, ou um problema na contabilização que o Tarso já explica qual foi. E por causa disso hoje tivemos o registro de 1.664 novas mortes nas últimas 24 horas. O que deve ser um recorde, mas justamente foi uma questão de... Tem dois dias aí de um estado do estado de São Paulo somados, o Tércio já fala um pouquinho mais sobre isso, mas para dar a informação completa, são 2.553.265 casos no Brasil, com 90.134 mortes, e esse registro, portanto, de 1.664 novas mortes nas últimas 24 horas.
0: É, o que aconteceu é que o estado de São Paulo ele não conseguiu atualizar os dados de ontem. Então esses dados do ministério acabaram saindo sem o número de mortes e número de casos do estado de São Paulo. É, eu vi os números, eu não lembro o valor exatamente, mas foram cerca de 300 mortes então, hoje a gente estaria...
1: No, os, patamar 1300, no, no patamar de 1.300, continua aquele patamar extremamente elevado, pra, se a gente está falando em estabilização.
0: Exatamente. Né? Em nota, o motivo alegado foi a dificuldade para consolidar os dados no sistema do Ministério Sa da, da Saúde após algumas mudanças ali no sistema, que não, não especificaram quais foram essas mudanças também. Com a atualização, o Estado passou já de 500 mil casos e, contabilizando já os dados de hoje, ultrapassa 22 mil mortes.
1: Antes da gente passar para os números no mundo, vamos continuar no Brasil com as notas Tarso tem uma nota de Santa Catarina, né? É uma
0: nota bem rapidinha, porque como a gente vem falando, né, a região sul é uma região muito preocupante, é, com essa tendência de aumento no, no número de casos, de aceleração dos casos, e o que a gente tem de Santa Catarina é que 99% dos municípios tem pelo menos um caso de Covid-19 ativos nesse momento. Os números foram divulgados ontem à noite no boletim do governo de estado e apesar disso, desses dados que estão sendo divulgados, o governo do estado de Santa Catarina divulgou também um plano para reabertura das escolas e volta às aulas já no começo do mês de setembro.
1: A gente segue acompanhando cenas do, dos próximos capítulos em relação a isso. No mundo, portanto, no registro da Organização Mundial da Saúde, são 16.558.289 casos. Na John Hopkins, 16.845.602 casos, com 662.000 casos. 577 mortes. Um marco é que os Estados Unidos ultrapassou a marca das 150 mil mortes por Covid-19, chegando a 150 mil e 62 óbitos devido à doença. Hoje a gente fala rapidinho mais uma vez sobre vacinas, que cada vez mais a gente deve ter notícias quase diárias aí relacionadas ao, a algum aspecto de alguma vacina. E retomamos, coincidentemente, temos novidades sobre as pesquisas relacionadas à origem do SARS-CoV-2, a origem evolutiva, né? De onde veio esse vírus que tanto tem nos afligido? A gente falou sobre isso. Essa semana, que né? ontem. Que ontem, que ontem. Eu, eu sempre me perco no Nossa nos dias. memória
0: está completamente não, exaurida. E quando, eu, <risos> e quando a gente
1: fala, vê, fala de tantas notícias todos Exato. os dias, a gente, a gente se, se, perdendo, se perde sei. um pouquinho. Mas a gente falou da cientista chinesa lá de Wuhan, que tem toda a polêmica relacionada. Polêmica fabricada, em grande medida, hum. né? A origem do vírus no seu laboratório. E agora a gente teve a divulgação de mais um estudo que traz evidências justamente na direção contrária de que o vírus teve origem natural, falamos também de investimentos na prevenção de futuras pandemias. E é hoje, assim, de notícia quente mesmo que a gente tem é a questão da vacina, porque o resto a gente reflete sobre temas que a gente já veio trazendo aqui, então essa questão da origem é claro que com um resultado novo de estudo, mas falamos de prevenção de futuras pandemias. Falamos de cloroquina, mas uma outra perspectiva. Falamos de cloroquina para falar de medicina baseada em evidências e, por fim, de o que uma matéria que eu compartilho com vocês chama de teatro da higiene. Vamos entender o que, que é isso. Se você quiser comentar algum desses assuntos, sugerir novas pautas, contar para a gente, como o Alberto e o Fábio que acompanham o podcast, os nossos contatos, caso você seja um ouvinte, eu acho que quem já acompanha faz tempo deve ter, como eu, decorado já esses endereços. Mas a gente espera que a gente sempre tenha novos ouvintes passando por aqui. Então, por isso, eu repito todos os dias é, essas informações. O e-mail do podcast é o podcastquarentena.gmail.com No Twitter, o perfil é o QuarentenaCast. E se você quiser ter acesso... As notícias que nós comentamos, nós com e também, quando é o caso, a gente quando a gente fala de artigos científicos, tudo isso a gente coloca lá no site do Lab, que é o laboratório do qual a gente faz parte, que é o responsável ou a nossa casa, né o promotor do quarentena. O site do Lab é o www lab com hinofinal.fiscar.br e nesse endereço barra quarentena news. A gente coloca esses links. A gente fala pouco disso, mas aproveitando, lá no site do Lab a gente tem vários outros produtos de divulgação científica uhum. sobre a Covid-19, mas não só. O Lab tem já uma história de 14 anos na produção de materiais sobre ciência e de diálogo entre ciência e outros aspectos da nossa vida em sociedade todo esse material está lá no site, mesmo durante a pandemia a gente continua produzindo, por exemplo, a série Clique Ciência, em que os pesquisadores falam sobre o seu trabalho de pesquisa e não necessariamente, a grande maioria inclusive, não sobre Covid-19. Então, uhum. para ouvir sobre ciência, mas respirar um pouco, né de, às vezes a gente até imagina que as pessoas já estejam cansando até aqui do podcast um pouco, porque já são quatro meses falando só de Covid-19, então e lá no site do Lab a gente tem esses materiais, inclusive para as crianças, a gente tem a série Ciência Explica, que é uma série voltada para crianças e pré-adolescentes, é. até aí uns 12, 13 anos talvez. Mas vamos ao que interessa por aqui, mais uma vacina que entra em fase 3 de testes, ontem a gente falava em 4, agora temos a quinta então que é a vacina da Pfizer-BioNTech. A gente falou bastante dela aqui, porque recentemente teve resultados de fase 1 divulgados com 60 pacientes, se eu não me engano, e agora obteve autorização para começar esses testes em 30 mil pessoas. Não se espantem, ontem a gente falou da vacina da Moderna, que o teste também é em 30 mil pessoas. E a Pfizer-BioNTech terá é, esses estudos clínicos em 120 centros, em todo o mundo, inclusive o Brasil. Não consegui ainda mais informações sobre essa aplicação aqui no Brasil, mas isso se confirmando é a terceira vacina que entra em fase 3 de testes aqui no Brasil. Já temos a vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, a Sinovac, que é chinesa, e agora também essa Pfizer Biotech, que é uma a Pfizer é uma companhia dos Estados Unidos e a Biotech uma companhia de biotecnologia alemã. E hoje também começaram a pipocar algumas notícias bastante superficiais. Eu fui até procurar na imprensa internacional se a gente tinha mais coisa, mas o que eu conto para vocês aqui é basicamente tudo que o mundo sabe sobre uma suposta vacina russa a ser aprovada, regulada, até 10 de agosto. Foi esse o, o, o anúncio feito pelo governo russo, mas não há dados, é uma vacina produzida por um instituto estatal, o um instituto Gamaleya russo, mas não há, o mundo não conhece, então não é que a gente está falando que ela vai estar tá regulada porque ela já tem resultados de fase 3, não, não se conhecem os resultados científicos. É, na sim. verdade,
0: o que eles, a decisão no, no anúncio né, do governo russo é que eles não vão fazer a fase 3 de teste.
1: É, vão fazer paralelamente. Eles, eles vão fazer já aplicação. aplicando
0: nas pessoas e considerando que a vacina funciona e meio que torcendo para dar tudo certo. É, eles, eles
1: vão aplicar, começar a aplicação em profissionais de saúde e paralelamente fazer a fase 3. Mas há muito ceticismo, todo é, mundo é que um pouco comenta. também uma
0: lógica de uma das vacinas. É, do governo chinês, aquela que foi aplicada nos militares, nas forças de segurança. Né?
1: É, mas, em termos científicos, essas práticas são bastante reprovadas é. pela falta justamente de transparência. Tanto a vacina chinesa quanto essa vacina Uma rus. das
0: vacinas da China.
1: Sim, né? uma. A China tem várias. Mas é essa que está sendo aplicada nesses integrantes do Exército? Ninguém sabe muito bem, inclusive. Pelo menos é de um laboratório
0: um... estatal, inclusive. Né? diferente da Sinovac, que é uma empresa chinesa, essa outra vacina que a gente está falando, que foi aplicada no, nos integrantes do, do, das forças armadas da China, ela é de um laboratório estatal.
1: Mas eu compartilho essa questão da vacina russa que principalmente para que ninguém ache quando vira as notícias, é que nós temos uma vacina de eficácia hum. comprovada. Não, não temos. O que temos é o anúncio de uma regulação e do início de uma aplicação de uma vacina que não tem até onde se sabe esse estudo realizado, essa comprovação de eficácia. Nós tivemos na segunda-feira um estudo relacionado a diferentes perfis de resposta imune associados a agravamento ou não de Covid-19. Esse estudo, realizado por cientistas da Universidade de Yale, da Universidade de Yale, né, foram uh, publicados na revista Nature. E esses resultados podem ajudar, segundo os autores do estudo, tanto na identificação precoce de casos com potencial de agravamento e, portanto, na possibilidade de uma intervenção mais cedo no curso da doença, mas também pela identificação, provável identificação de, dos processos imunes envolvidos, isso pode ajudar também na busca de novos tratamentos ou de tratamento para a COVID-19. Esse estudo ele foi realizado junto a 113 pacientes em um hospital de Yale e encontrou-se uma espécie de assinatura da COVID nesses pacientes muito cedo e foram identificadas assinaturas tanto de risco, ou seja, algumas condições que eu já digo quais são, mais presentes entre os pacientes que tiveram esse agravamento e também outras assinaturas presentes naqueles que tiveram um melhor curso da doença. Então, e assinaturas no sentido de como o sistema imune justamente reagiu. A gente sabe, vem falando aqui, que o agravamento muitas vezes, ou quase sempre, né, cada vez mais se nota isso, é devido a uma resposta imune descontrolada do corpo humano, a chamada... É, tempestade de citocinas, hoje em dia eu tenho visto tempestade com essa questão da imunidade, quanto mais eu leio, quanto mais eu tento aprender, mais eu percebo que é um assunto extremamente complexo e, e com muitas informações, hoje eu assisti a um, um webinar de um imunologista que a gente pretende é, entrevistar aqui no Quarentena, Inclusive, e realmente é, é. Eu acho que antes da Covid-19, muitos de nós tínhamos essa ideia do anticorpo, né? Ah, ficou doente, desenvolveu anticorpo, anticorpo vai lá, ataca aquilo que está nos atacando, pronto, ficamos saudáveis. E a Covid tem nos mostrado que tem muito mais coisa envolvida nessa nossa defesa contra infecções do que a gente costumava pensar. E justamente essa assinatura deriva da resposta imune dessas pessoas. Então, por exemplo, uma assinatura de risco foi a presença em níveis elevados do, de uma dessas citocinas, a chamada alfa-interferon, que é fundamental no combate, por exemplo, ao vírus influenza, quando, que nos protege ou permite que a gente se restabeleça ou se, ou se defenda da infecção da gripe comum por influenza. Mas na COVID-19, com esse resultado, parece, eles até falam, it's hurting, not helping. Ou seja, está mais causando dano, machucando, do que ajudando no enfrentamento do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Então, os pacientes que apresentavam esse alto nível eram aqueles que depois tinham um quadro agravado. E também... Uma outra assinatura de risco, o que eles chamam em inglês de inflamação, não sei a tradução, seria algo como inflamaçoma, alguma coisa assim, se alguém se tivermos algum especialista da área, algum médico que, que saiba nos dizer, ou de outras áreas também das ciências biológicas, qual é o termo para inflamação em português, que é um complexo de proteínas e naqueles pacientes em que isso foi encontrado também, também tivemos um agravamento. Por outro lado... Temos outras assinaturas, e eu não vou entrar aqui em detalhes, não acrescenta muito, mas é, é o que a gente precisa saber. Olha, os pacientes que tiveram agravamento muito cedo era possível detectar, eu imagino que no sangue, não, não, não hum. sei exatamente, desses pacientes, a presença dessas substâncias em determinadas concentrações, e naqueles que se recuperaram mais facilmente, outras coisas eram encontradas. E isso, então, como eu disse, pode ajudar. Tanto numa intervenção, numa determinada direção, muito precocemente, porque antes do agravamento você já sabe que há aquela assinatura, mas também na compreensão desses processos e, portanto, na busca por tratamentos mais eficazes. A gente deve voltar a falar sobre isso aqui, justamente nessa entrevista, porque há várias pesquisas sendo realizadas e um grande esforço mundial na busca de perfis genéticos, que poderiam explicar o agravamento ou não. E eu imagino que essas coisas possam, inclusive, estar associadas. É uma inferência que eu estou fazendo aqui, mas que, ao menos, se existe essa hipótese de que determinados perfis genéticos reagem de uma determinada forma e outros não. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar com quem entende aqui, não comigo, que estou só elucubrando aqui a partir de algumas leituras que tenho feito. Mas essa, o assunto da imunidade, sem dúvida, é um que... A gente precisa ainda conversar bastante para ir aos poucos entendendo melhor. O outro estudo que eu trago é, então, o que eu mencionei sobre a origem do vírus. A gente teve ontem uma publicação num, num periódico do grupo Nature, a Nature Microbiology. Os resultados eh, são resultados de estudos do, do genoma, né, do, tanto do SARS-CoV-2 quanto do RATG13, que é aquele vírus de morcego, que é o mais uhum. próximo encontrado até agora, que justamente foi o assunto que a gente trouxe a partir da entrevista com a pesquisadora do Instituto de Virologia de Wuhan.
0: E que é de onde sai toda essa ideia conspiratória de que o vírus foi fabricado. tal
1: E o que eles, a partir das análises que eles fizeram agora, das análises genéticas desses vírus as evidências desses uh, pesquisadores apontam na direção de um salto direto entre um morcego e os seres humanos. Não desse vírus, que é justamente, repito, esse RATG13, que é o mais próximo que se encontrou agora. Porque a partir da análise desse vírus, a, a hipótese mais forte até agora é que houvesse um animal intermediário, e o candidato era o pangolim, justamente porque o vírus que foi encontrado no pangolim tinha aí uma semelhança e tal, mas eles fizeram um tipo de controle agora, um tipo de análise novo, eles tiram uma parte no, do genoma de cada um desses vírus, e com isso o que eles imaginam é que a gente tenha vírus em morcegos, coronavírus em morcegos, mais próximos do SARS-CoV-2 que nos infecta mas que estão na natureza indetectados. Então, que a explicação não seria um animal intermediário, mas sim um ancestral comum desse vírus de morcego que a gente já conhece e do SARS-CoV-2 voando por aí na natureza e que os pesquisadores ainda não identificaram que vírus é esse. E com Base na estimativa que eles fazem dessa distinção entre os dois vírus a partir de um ancestral comum, eles concluem que esse vírus estava por aí já, não o SARS-CoV-2, esse vírus de morcego com potencial para dar esse salto, há um intervalo estimado entre 40 e 70 anos. E este é um alerta de que a gente precisa aprimorar os sistemas de vigilância, o hum. conhecimento sobre esses vírus para poder evitar futuras pandemias. E isso puxa a discussão seguinte que eu queria trazer aqui, a partir de um estudo publicado recentemente também, nos últimos dias, na Science. Esse é um estudo que vai fazer cálculos, ele é um estudo que reuniu profissionais ou pesquisadores de várias disciplinas, então ecologistas, economistas, profissionais de saúde pública, para fazer uma estimativa das medidas necessárias de prevenção de futuras pandemias e de qual seria o custo dessas medidas de prevenção. E eles concluem que o investimento necessário em 10 anos para prevenir, para ter um sistema, e eu já digo quais são as ações, que previna a emergência de novas situações como esta que a gente está vivendo, esse investimento em 10 anos seria 50 vezes menor do que o que se estima como gasto para o enfrentamento da Covid-19 já feito, ou que, que deve ser feito ao longo de 2020. Esse valor é estimado, esse valor necessário ao combate à Covid-19, não só ao combate no sentido da prevenção e do tratamento, mas até mesmo no que diz respeito à recuperação econômica e às perdas econômicas, é de 5,6 trilhões de dólares. E aí eles calculam, então, que esse valor, para colocar em prática três linhas de ação consideradas essenciais para evitar futuras pandemias, seria dez vezes, 50 vezes menor e num período de 10 anos. E que ações, portanto, são essas? são uma informação que eu esqueci de dar. O cálculo é que isso poderia reduzir em até 27% o risco de novas pandemias. E elas estão organizadas, portanto, em três linhas, que são reduzir desmatamento, restringir o comércio de animais selvagens e monitorar, justamente aí que a gente faz o link com a nossa discussão anterior, a emergência de novos vírus. O que... Significa olhar para a natureza, mas significa também ter sistemas de vigilância em saúde que rapidamente identifiquem um caso, por exemplo, suspeito. A gente já falou aqui, durante a pandemia, a gente teve um, um caso desses e no Paraná, lembra? Um outro vírus respiratório, mas que rapidamente foi identificado. Por quê? Porque há um sistema de vigilância no Brasil e há sistemas de vigilância em todo o mundo, mas que eles precisariam, inclusive, ser mais preciso. Porque esse
0: vírus do Paraná era uma influenza, né? Um vírus que, que passou do, do porco para uma pessoa.
1: Mas que já era, está rapidamente hum. controlado. Bom, e por que então reduzir desmatamento? A gente já falou, mas é sempre importante recuperar. Inclusive esse artigo traz um dado que esse eu não conhecia e a gente não tinha falado aqui, que no último século calcula-se a emergência de novos vírus em animais selvagens, que a cada ano dois novos vírus surgem entre esses animais. E aí, ou são identificados. E quanto mais próximos nós estamos, ou quanto mais a gente desmata, e portanto passa a ocupar o lugar da floresta, e fica muito próximo das bordas dessa floresta, a chance de ter contato com esses animais e, portanto, com a chance de acontecerem esses episódios de, uma, de um vírus saltado do animal para o ser humano passa a ser muito maior. Não só pela proximidade desses ambientes naturais, mas também, aí a gente entra na segunda, no segundo eixo, pelo comércio de animais selvagens. Seja comércio de animais uh, usados como animais de estimação, que viram animais de uhum. estimação, ou para alimentação, para o consumo da carne de animais considerados exóticos. Então, que reduzir esse comércio, restringir esse comércio, também seria uma medida importante de proteção. E aí, por fim, o monitoramento. Para quem se interessar, eu compartilho lá no Quarentena News tanto o artigo original, que é de fácil compreensão, e apesar de ele estar escrito em língua inglesa, mas em termos de linguagem científica é um artigo fácil de ler, ou relativamente fácil de ler, e também uma matéria que foi publicada no site da Conservation International, que é justamente um, uma entidade uh, dedicada a pelo menos dois desses eixos, né? que é o combate ao desmatamento, e também essa questão do comércio ilegal, e mesmo o comércio formal de animais selvagens, e tem uma matéria bastante detalhada lá, com muito mais informação do que essas que eu rapidamente compartilho com vocês. Falemos agora de cloroquina e medicina baseada em evidências. Um texto que foi publicado no Nexo, que eu, eu trago principalmente porque eu acho que faz a gente pensar. Às vezes algumas coisas parecem óbvias. E, e não são tão óbvias assim, e é sempre importante a gente pensar sobre elas. E o que, que eu estou falando de obviedade aqui? A gente, eu acho que, principalmente nesse contexto de pandemia, quando a gente fica pensando na prática médica, nas ações que são adotadas pelos médicos, ao mesmo tempo que a gente tem falado tanto de ciência, de tanta pesquisa que tem nos contado o que é a Covid-19, como tratar a Covid-19 a gente faz uma associação meio direta, como que se os médicos estivessem agindo com base nesses artigos que são publicados todos os dias. Mas não é bem assim que acontece, por vários fatores que esse texto traz, e ele vai fazer a discussão justamente, ele parte do gancho da cloroquina, do fato, por exemplo, da Associação Médica Brasileira continuar dizendo que as evidências ainda não são conclusivas no que diz respeito ao não uso da cloroquina, enquanto outras, é importante dizer, outras associações, como principalmente a Sociedade Brasileira de Imunologia, já diz que deveríamos descartar o uso. E a, a Associação Médica Brasileira defende, por exemplo, a autonomia do médico de tomar a decisão de, inclusive, administrar remédios ainda sem comprovação científica. Eles partem desse gancho para fazer um histórico dessa chamada, portanto, medicina baseada em evidências que eu já recupero aqui as datas, mas a gente vai ver que é um fenômeno muito mais recente do que talvez parte de nós imagine. E para chegar numa discussão que está crescendo, que é sobre a formação de futuros médicos uhum. e futuras médicas, a gente nos últimos dias eu vi isso pipocando aqui e ali, que talvez precisasse haver mais ênfase nessa formação também para a prática de uma medicina baseada em evidências. E por que isso? Porque a, o ensino médico, esse, esse texto do Nexo traz, eu sei que a gente tem médicos nos acompanhando, e mais do que isso, professores de medicina que ouvem o podcast, então, por favor, se tiverem uma visão diferente dessa e puderem contribuir com esse debate, eu os convido a entrarem em contato conosco para que a gente possa seguir essa reflexão aqui, que é uma reflexão, sem dúvida nenhuma, bastante importante. Mas a formação do médico, esse texto vai dizer, ela é muito baseada, e não só a formação, a profissão do médico mesmo, nessa prática do médico. Embora, então, Pode ser que a gente ache, por exemplo, que os médicos eles ficam lendo esses artigos todos o tempo inteiro. Primeiro que não haveria tempo, ainda mais agora na pandemia. Mas, além disso, o que eles argumentam é que a formação, ela, desde a formação, a prática médica é muito mais valorizada do que as evidências científicas. Então, se a gente pensar no internato, que são os últimos anos da formação médica, que é quando em alguns cursos, em vários outros hoje em dia, os estudantes já vão para a prática desde uhum. o começo, mas quando eles vão lá e ficam só na prática, e no hospital e põem a mão no paciente mesmo, são nesses últimos anos, e aí eles aprendem pela observação, principalmente, dos seus colegas mais experientes. Então, essa discussão toda é colocada, e o aspecto histórico que eu acho interessante trazer, essa questão do olhar histórico, coisas que parece que sempre estiveram por aí é muito frequente a gente descobrir que elas são mais jovens do que a gente imaginava. Então, a medicina com ba alguma base científica data mais ou menos do final do século XVIII, começo do século XIX, mas esses tratamentos mais próximos dos que a gente pratica hoje são do século, já do século XX uhum. e o que eu achei mais jovem de tudo. Os estudos com essas características que agora a gente fala o tempo inteiro como padrão ouro, então randomizado, com grupo controle, placebo, tudo isso que vocês estão cansados de ouvir a gente falar aqui, eles são da década de 1940, então o que agora é regra, até, eu acho, pouco tempo, né, 80 anos, não existia, isso é um fenômeno, então, que a medicina é muito mais antiga, do que esse tipo de prática. E o movimento da medicina baseada em evidências mesmo é datado nesse texto do Nexo de 1990, que é um movimento que vai defender que a prática deve ser orientada principalmente pela revisão sistemática dos diferentes estudos. Agora, é importante a gente trazer aqui alguns contrapontos. O primeiro deles é o que eu disse antes, e o tempo para ler tudo isso Especialmente numa situação de pandemia em que eles estão precisando atender as pessoas e que a gente tem essa profusão de estudos, inclusive de baixa qualidade. E esse é o segundo ponto. O médico precisa ser, ter, sim, autonomia, porque muitas vezes você tem níveis diferentes de evidências. A gente Ou você ainda não teve tempo para produzir evidências mais robustas, como é o caso agora, e você vai ter estudos com metodologias diferentes, isso o professor Bernardino já conversou conosco aqui, as evidências chamadas de fracas, eu não sei qual é a do meio, mas alguma coisa como médias e fortes. E com base nessas evidências, o médico, ele tá, o paciente está lá, ele precisa ele fazer alguma coisa com esse paciente. Aí ele precisa tomar decisão e isso deve ser, ele deve, portanto, ter sim autonomia. Mas aí alguns nesse contexto específico da cloroquina, alguns especialistas nessa matéria vão comentar que Ok, mas não há desculpa para fazer, com base nessa autonomia, o que está cientificamente comprovado que não funciona. Então, uma discussão bastante relevante, que eu espero que a gente tenha a oportunidade, faço desde já, repito o convite, aqueles que nos ouvem, que fazem essa reflexão já, que entrem em contato para que a gente possa continuar essa discussão por aqui, que é, sem dúvida nenhuma, bastante relevante. Eu tenho a impressão que eu já me estendi demais. Acho que eu vou deixar o Teatro da Higiene como curiosidade para amanhã. Fiquem aí pensando do que se trata. Não é nada urgente, sem dúvida nenhuma. A gente traz essa reflexão de volta no Quarentena Amanhã. Então, com isso eu encerro mais esse episódio nesta quarta-feira. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fiquem em casa.